0: this Weekend, heute mit Robert Halper. Der Mai geht zu Ende und folgt man den gängigen Börsenweisheiten, dann wäre das ein klassischer Verkaufsmonat gewesen. But this time it's different mutiert mittlerweile zu fast noch häufiger verbreiteten Parkettplattitüde. Sell and May and go away, das war einmal. Der ausgehende Monat gehörte den Käufern. Warum das so ist, wollten wir von einem wissen, der seit Jahrzehnten der Stimmung an den Kapitalmärkten nachspürt. Börsen sind Robert Halvers Leben. Da sagt man wohl von vielen, die das Bild vom Frankfurter Paket prägen, doch bei unserem heutigen Gast hat es beruflich kaum etwas anderes als den Kapitalmarkt gegeben. Betriebswirtschaft hat er noch in Trier studiert, doch gleich danach stieg er in die professionelle Wertpapieranalyse ein. Das war bei der Sparkasse Essen. Nach Stationen bei der Privatbank Delbrück Co., der Schweizer Privatbank Frontobell, ist er mittlerweile bei der Baderbank, wo er die Kapitalmarktanalyse leitet. Und genau diese Analyse hat sich schon mehrfach im Traders Weekend bewährt. Deswegen haben wir Robert Halver erneut eingeladen, um ihn zu fragen, warum es denn in diesem Mai alles anders ist.
1: Warum soll ich rausgehen? Inflation, die nicht bekämpft wird, ist kein Feind der Aktienmärkte, sondern ein Freund. Und die Notenbanken haben ja, eine Tendenz mittlerweile, die ja mit einer Brachialgewalt sagt, die Inflation ist nur transitorisch. Das heißt, wir tun nichts dagegen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich, weil die Staatsverschuldung zu hoch ist. Wir können keine höheren Zinsen mehr haben. Aber wenn dieses immer Mantra, dieses Narrativ weiter bewegt wird, dann gibt es keinen Grund, aus den Aktienmärkten rauszugehen.
0: Jetzt wurde aber auch in diesem Monat gespielt, dass genau diese Inflation, so wie du sie beschreibst, doch noch zu einer Gefahr werden können. Das heißt sozusagen, so ein bisschen wird mit Skepsis beobachtet, was die
1: Notenbanken gerade tun. Teilst du diese Skepsis? Wir haben keine Stabilitätspolitik mehr. Die haben wir seit 2009 nicht mehr. Und wenn ich mir so manchen klassischen Volkswirtschaftler anschaue, der immer noch die Deutsche Bundesbank im Kopf hat, die ist vorbei. Das ist Geschichte. Abgeschlossen, Schlüssel weggeworfen. Das gibt es nicht mehr, weil die Notenbanken sicherlich das Inflationsthema sehen. Aber was sollen sie denn machen? Eine Bundesbank konnte früher nur die Inflation bekämpfen. Heute müssen die Notenbanken, zum Beispiel die EZB Europa zusammenhalten. Wir müssen die Staatsverschuldung irgendwo noch schultern können. Das wird ja immer mehr. Wir dürfen nicht vergessen, Joe Biden will im nächsten Jahr einen Haushalt von 6 Billionen vorlegen. Wer soll es denn finanzieren? Das heißt, die Notenbanken müssen jetzt schauspielerische Kunst beweisen nach dem Motto, die Inflation, die sehen wir. Da dürfen wir aber auf keinen Fall eine Tür offen machen und dann sagen wir einfach, die Inflation ist so transitorisch, sie kommt runter. Ob das so kommen wird, weiß heute niemand. Aber klar ist, die Notenbanken sind heute die Erfüllungsgehilfen einer Regierungspolitik weltweit, die das Geld nur so rausschmeißt. Und Austeritätspolitik, welcher Politiker überlebt, der heute sagt, wir müssten den Gürtel enger schnallen? Der wird abgewählt, so schnell kann man gar nicht schauen. Jetzt ist das aber so eine Situation, das was du beschreibst, das klingt wie ein Spielen mit dem Feuer. Ja, wir spielen seit 2009 mit dem Feuer. Wir haben ein Experiment. Geht das gut mit der Liquiditätshosse? Das ist so wie eine Einbahnstraße, die immer immer stärker, immer schneller befahren wird. Da kann man nicht mehr umkehren. Wie soll es denn funktionieren? Wenn die Notenbanken denn jetzt wirklich restriktiv würden, das haben wir 2013 mal rein verbal erotisch gehört, als die US-Notenbank denn meinte, man müsste tapern, also weniger neue Liquidität die Märkte überführen, nicht abziehen, weniger neue, also immer noch netto mehr. Da sind die Rentenmärkte, die Renditen nach oben geschossen und wenn man sich die Verschuldung anschaut, die jetzt weltweit etwa 290 Billionen ausmacht, mögen man mir mathematisch erläutern. Ich war nie gut Mathematik, deswegen bin ich Banker geworden, aber das verstehe ich schon. Man mögen mir bitte erläutern, wie man diese Staatsverschuldung, die ja weitergeht. Wir sind ja nicht am Ende, wenn man die dann mit Zinserhöhungen noch schultern kann, ohne eine finale Euro-Krise, einen finalen, finalen, Euro finalen Schuldenkollaps zu riskieren. Das wird man nicht mehr zulassen. Wir sind in der Instabilität und werden nie mehr rauskommen.
0: Das hat ja schon diverse äh, Kritiker auf den Plan gerufen, die mit Untergangsszenarien äh, hausieren gehen. Auf der anderen Seite steht der Anleger, du hast es am Anfang erwähnt, ja vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Ähm, heißt das, wenn ich Geld anlegen will, und das ist ja eine Frage auch von Altersvorsorge, dann habe ich eigentlich keine Alternative zur Aktie. Wenn ja, wie äh, sieht das dann aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das sozusagen jetzt... Die Beflügelung der Aktienkultur in
1: Deutschland? Ja, definitiv. Und ich hoffe auch, dass diese Aktienkultur weitertreibt. Das haben wir ja schon gesehen, spätestens seit dem vierten Quartal des letzten Jahres. Aber bitte keine Aktienkultur im Sinne, dass wir jedes Papier, Harakiri-Papier kaufen, weil man denkt, oh, das verdoppelt sich innerhalb von zwei Tagen. Das ist nicht seriös. Man kann auch Spekulationen machen, das gehört dazu. Das ist auch der Lustgewinn am Aktien-Dasein, ja. Auch. Aber zuerst mal, ich sage mal, die Basics. Wie beim Hausbau. Womit fängt man an? Mit dem Keller, nicht mit dem Dach, oder? Also es ist wichtig, dass man auch die regelmäßigen Aktiensparpläne, gerade für die Jugend hat, dass man sagt, regelmäßiges Ansparen. Das kann man auch mit größeren Beträgen machen. Und darüber hinaus kann man auch gerne da mal spekulieren. Aber das ist natürlich für viele... Anlegerin für viele Anleger auch ein Problem. Wer 5.000 Euro hat, was will der denn machen? Dem reichen ja nicht 10% Rendite im Jahr, wenn wir wissen, dass die Inflation uns wegbeamt, also uns links und rechts überholt. Der ist dann schon geneigt, Penny-Stocks zu machen, Harakiri-Papiere, irgendwelche Aktien, die kein Geschäftsmodell haben oder Kryptowährungen zu machen nach dem Motto, ich werde hier reich. Das kann aber auch schief gehen. Also von daher sollte man sagen, zuerst mal die Hausaufgaben machen, regelmäßig Aktien ansparen und dann weiterschauen. Aber der erste Baustein ist klar, das muss das sein. Jetzt noch zwei Sätze zur Politik. Wie schön wäre es, wenn eine Politik erkennen würde, dass man aus dieser Zinsfalle nie mehr rauskommen kann, ohne unser Finanzsystem kaputt zu machen. Wie schön wäre es, wenn ein Bundesfinanzminister nicht sagen würde, er legt sein Geld auf Geldmarktnah an. Wie schön wäre, wenn eine Regierung mal sagen würde, wir müssen die Aktienkultur fördern, weil es die einzige Möglichkeit ist, längerfristig eine Altersvorsorge zu haben. Das machen die Schweden. Nicht bekannt für Marktradikalität. Wenn die es begriffen haben, sollte man es Berlin begriffen haben, auch wenn unsere Politiker mit einer Rentenversicherung ja nichts zu tun haben.
0: Du hast schon den Begriff geprägt Volkskapitalismus.
1: Was genau verstehst du darunter? Es ist wichtig, dass jeder Bundesbürger, der Geld verdient oder auch meinetwegen der Sozialhilfe bezieht, für immer, aber zumindest kleinere Beträge jeden Monat regelmäßig staatlich gefördert, steuerlich gefördert, quasi aus dem Brutto raus, 2%, wie die Schweden das machen, vom Brutto raus in Aktien investieren, nachhaltig ja, und dass auch später Erträge steuerfrei sind, damit die Leute eine Altersvorsorge haben. Die Schweden haben begriffen, was bringt es der im Staat denn, wenn wir auf weiter auf Zinssparen setzen, auf eine Rentenversicherung, die kollabieren muss? laut Bevölkerungsentwicklung. Es geht gar nicht anders. Wenn man später Sozialleistungen dann zahlen muss, um das zu kompensieren, dann lieber von vornherein das Aktiensparen attraktiver machen. Da kann man ja auch noch Stützpfeiler einziehen, dass man sagt, fünf Jahre vor Rentenbeginn geht man langsam raus. Man kann sagen, wir setzen einen Schwerpunkt auf dividendenstarke Wert. Das kann man alles machen, ja. aber das sollten allerdings die Leute machen, die Ahnung haben. Diese Zinsjünger, die nach wie vor rumlaufen, die sollte es nicht sein. Aber jetzt noch mal mehr Zinsprodukte zu haben. Das kann nicht sein. Also die Politik muss die Ampel, die Börsenampel auf Grün schalten und müssen die ideologischen, neosozialistischen Tendenzen, dass Aktien barfuß sind, einfach mal abgeben. Und wenn ich mir anschaue, wie die Bundestagswahl ausgehen könnte, naja, da muss man schon sehr optimistisch sein, um zu erwarten, dass die Aktienkultur danach wie ein kleines Pflänzchen nach oben treibt. Die Kräfte, die du im Blick hast, die warnen natürlich
0: auch vor so Geschichten, wie wir sie mal hatten mit den Volksaktien, die weder Volkswagen noch die Deutsche Telekom sind äh, beim Kleinanleger unbedingt in guter Erinnerung geblieben. Wie kann man solche ähm, Erlebnisse,
1: solche Erfahrungen vermeiden? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt eine einzelne Aktie kauft, die T-Aktie da, damals. Es ja? gab ja in den 60er Jahren oder 70er Jahren die, die FIAC oder die FEBA. Ja? Gut, da habe ich noch nichts äh, mit Aktien gemacht. Das nicht ich spreche davon, dass man breit aufgestellt ist, Indizes zum Beispiel kauft, auch meinetwegen neue Megathemen, Hightech ist ja nicht tot, Digitalisierung läuft ja weiter, Künstliche Intelligenz oder Klimaschutz, Erhalt der Umwelt, das sind ja Megathemen, darin kann man ja auch etwas bestücken, aber sie müssen eben auch Rendite bringen, breit aufgestellt sein, äh, nicht die Einzelaktie, um eben das Risiko dann auch möglichst zu minimieren. Und wenn es dann in der Ansparphase mal nach unten geht, ist das ja nicht schlimm, dann bekomme ich ja für meinen gleichbleibenden Euro-Anteil mehr Aktien. Im Einkauf liegt der Gewinn, hat man früher gesagt. Das gilt hier eben genauso. Und das, da muss man nicht sagen, um Gottes Willen, äh, das ist Teufelszeug, sondern die einzige Möglichkeit, um eine vernünftige Altersvorsorge zu machen, denn Immobilien, das kann der normale Bürger sich nicht mehr leisten. Das muss man sehr klar kennen. Aber es gibt auch Immobilien, Aktien. Jetzt
0: sind Immobilienaktien vielleicht äh, bei den Deutschen auch so ein bisschen mit äh, spitzen Fingern äh, angefasst, vor allen Dingen deswegen, weil wir ja, äh, Stichwort Berlin, äh, Debatten haben um Mietpreisbremsen, um Mietendeckel etc. pp. Wir haben eine große Fusion, die jetzt ansteht äh, im äh, Immobiliensektor, wo Novia und Deutsche Wohnen haben angekündigt, sie wollen zusammengehen. Ähm, sind das Tendenzen, die die breite Bevölkerung, äh, auch wirklich einordnen kann.
1: Nein, das kann sie nicht. Das Ganze wird ideologisch betrachtet. Man sieht die Wohnraumnot, die ist ja auch da. Die will ich ja nicht wegreden, aber vielleicht fragen wir mal, warum ist die denn so? Kann es sein, dass unser Baurecht zu kompliziert ist? Dass unsere Baukosten zu teuer sind? Warum wird die Grunderwerbsteuer nicht auf Null gesetzt? Zum Beispiel, um einfach den auch dem einfachen Volk eben die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben. Das wird ja nicht gemacht. Und wenn ich gerade nach Berlin schaue, ja, da ist ja eine Ideologie im Spiel. Da ist ja jeder, der äh, ein Euro über Hartz IV verdient, ja schon äh, fast, äh, naja, bei Makaber zu betrachten. Also das stimmt ja etwas nicht. Das Tempelhofer Feld in Berlin, wieso wird das nicht bebaut? Also man darf bitte nicht einer Marktwirtschaft, äh, die Nachteile oder den Fehler andichten lassen, die die Politik versaubeutelt hat. Das kann man nicht anders sagen. Die Politik muss sich bewegen. Und wenn die Politik sagt, naja, da können wir nichts für, die, die, wir schieben die Schuld auf anderen, dann wird da eben nichts für. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, wieder einen neuen Volkskapitalismus oder nennen wir es soziale Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, die so stabil ist, dass sie Sozialleistungen zahlen kann. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Das, ist, das hat uns 70 Jahre oben gehalten und das geben wir jetzt auf, weil wir der Meinung sind, nee, also Marktwirtschaft ist doch eigentlich die, der Vorhof zur Hölle. Es wird nicht anders funktionieren. Lieber wollen wir die Steuern erhöhen, das dazu führt, dass die mittelständische Wirtschaft auch dabei ist, das Land zu verlassen. Der neue Exportschlag an Deutschland sind Arbeitsplätze. Also manchmal denkt man, die haben den Schuss nicht mehr gehört. Die haben
0: den Schluss nicht mehr gehört. Manche Anleger suchen demzufolge auch Alternativen. Lange Zeit war Gold eine Alternative. Du sagst, Gold ist auch unter Druck und zwar von zwei Fronten. Von welchen zwei Fronten?
1: Ja, Gold hat natürlich die eine Angst, ist die Inflationsangst und die Zinsangst. Das ist aber eine imaginäre Angst, weil wenn man das Ganze klar betrachtet, die Geldpolitik, da sind heute die Hände gebunden. Man kann nicht mehr Bundesbank-ähnliche Inflationsbekämpfung machen. Also ist die Inflationszinsangst für mich nur ein vorgeschobenes Argument gegen Gold. Das andere Thema sind die Kryptowährungen. Ich will da nichts gegen sagen. Ich bin der Meinung, man muss für alles offen sein. Ja? Also für neue, genauso für, weiß ich, für neue Richtungen, was, was Ernährung angeht. Ja? Man hat ja irgendwann auch mal angefangen mit Indisch. Das ist alles sehr lecker. Das muss man auch offen für sein. Die Frage ist aber, kann das wirklich dann heilsbringend sein, wenn man sagt, ja der Bitcoin ist ja auch stabil, weil er ist ja nicht beliebig vermehrt, weil das stimmt schon, aber es ist auch vollkommen unreguliert. Wenn es Herren gibt, die in Amerika zum Beispiel äh ein Auto erfunden haben, das mit T anfängt, mit A aufhört ja, und einfach nur durch Tweets sich selbst die Kurse machen, sich daran bereichern, ohne dass man weiß, warum und wieso, dann haben wir es mit einer Harakiri-Anlage zu tun. Regulation wird sich hier früher, später auch melden. Damit ist aber die Kryptowährung sicherlich nicht mehr das Pionierhafte, wo man sagen muss, da muss ich rein, da kann ich meinen Einsatz innerhalb von ein paar Wochen verdoppeln. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Das muss ich klar vor Augen führen. Also es gibt keinen freien Mittagstisch längerfristig, das weiß jeder, das muss man begreifen. Also halte ich Gold immer noch 10% des liquiden Vermögens für attraktiv. Bringt auch keine große Rendite, das wissen wir auch, aber die Alternativrendite, das sind Sparen ja auch nicht mehr. Von daher kann man das Gold nicht negativ andichten.
0: Stichwort äh, Hype um Kryptowährung, Hype um Bitcoin und alles, was dort an Diskussionen ist. Es mutet ja in den äh, letzten Wochen so ein bisschen an wie das, was man an der Börse halt, was, was die Profis auch fürchten, so eine Milchmädchen-Orse. Äh, steht uns sowas äh, generell bevor? Siehst du das bei Bitcoin? Siehst du das auch bei Aktien?
1: Nein. Ähm, jein, äh, also ja im Sinne, dass man sagt, ähm, wenn eine Anlageklasse keine Substanz hat, dann ist sie gefährdet. Das ist oft im Kryptobereich äh, dann der Fall, weil man sagt, die Regulation wird, hier nieder, wird sich hier nieder äh, einbringen, negativ auch für die Kryptowährung, gerade auch für äh, Bitcoin. Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist aber das Nein. Es ist für jeden Anlage Quatsch Geld da, um es so zu sagen. Das Geld spritzt aus allen Ritzen, sozusagen. Wir schwimmen ja in einer Liquidität, von, weil die Notenbanken ja Geld reinpumpen wie noch nie, das hat es ja nie gegeben. dagegen ist die Sintflut ein leichter Sommerregen gewesen, und das Geld muss angelegt werden, weil in die größte Anlage, Alternativanlageklasse, das Zinssparen ja nicht mehr attraktiv wird. Und es kann nicht mehr attraktiv werden. Ich hoffe, ich habe es klar gesagt eben, weil einfach ansonsten unsere Überschuld Finanzwelt zusammenbricht. Also, ja, rein in Sachkapital, rein in Aktien, aber trotzdem schon schauen, was kaufe ich denn? Ich muss keine Aktien kaufen, die kein Geschäftsmodell haben, die nur hochgepusht werden, weil irgendeiner mal meint er müsste einen Tweet absondern, den er nach 0,8 oder 1,4 Promille getätigt hat. Wichtig ist, sich immer zu Augen zu führen, was bringt mir denn langfristig dann auch eine jährliche, vernünftige Rendite, mit der ich Altersvorsorge haben kann? Und noch einmal, danach darf ich gerne spekulieren. Aber bitte nicht Spekulation mit jedem Cent, den man quasi vom Staat oder vom Arbeitgeber geschenkt bekommt. Wir haben vom Mai geredet,
0: der äh, ungewöhnlich gut lief. Du hast gesagt, dieser Mai ist halt anders. Ähm, trotzdem hast du die Gefahren ja sehr gut aufgezeigt. Klingt aber so ein bisschen wie das österreichische Motto, ähm, die Lage ist äh, hoffnungslos,
1: aber nicht ernst. Richtig, genau so ist es. Wir haben eine instabile Welt. Das muss man auch gerade älteren äh, ja, Bundesbürgern immer wieder sagen. Das ist kaputt. Unsere alte Stabilitätswelt, die ist kaputt. Wir alle haben ja als Deutsche mit der Muttermilch schon Stabilität aufgenommen. Das müssen wir, das, der alte Zopf muss abgeschnitten werden. Die Welt ist außer Rand und Band. Es gibt keine Stabilität mehr. Aber jetzt kann man sagen, solange ich nicht zum Sternbild Kakassia 4 auswandern kann, muss ich das Beste auf der Erde machen. Das Beste ist in so einer Welt Sachkapital. Aktien, etwas Edelmetalle und wer es denn finanziell kann, die Immobilie was immer weniger dann leider können. Also muss man die Aktie nehmen, weil der, die Aktie ist der Nutznießer dieser Instabilitätspolitik. Ein DAX wäre niemals bei über 15.000, hätten wir normale geldpolitische Verhältnisse. Man muss schon so fast sagen, was wir jetzt haben. Das ist normal. Und da kommen wir nicht mehr raus. Also muss man keine Angst haben, das geht weiter. Es kann mal schwanken. Es gibt mal eine höhere Volatilität. Das gehört dazu. Aber jetzt mal ehrlich, ich guck muss man dieses Jahr an. Wie oft habe ich in diesem Jahr gehört und jetzt kommt der Crash und jetzt kommt der Crash. Jeder, der in der Politik in der Geldpolitik bis drei zählt, weiß doch, wenn der Crash käme, was hätten wir dann äh, im täglichen Fernsehprogramm zu sehen? Untergangsszenario, Die Welt ist schlecht. Keiner gibt mehr Geld aus. Keiner konsumiert. Keiner investiert. Dann machen wir uns eine Rezession. Das wird kein Politiker zulassen. Ein Politiker will Ruhe. Erst recht auf den nicht im Wahljahr, ne? Bitte?
0: Erst recht nicht im Wahljahr.
1: Ja, rechtlich im Wahljahr. Noch einmal, wir kommen aus, ich habe es eben gesagt, Sparpolitik geht heute nicht mehr. Die Politiker, die bis zum Bundestagswahlkampf sagen würden, oh, wir müssen jetzt äh, wieder den Gürtel enger schnallen, wir müssen das Geld wieder zurückhalten, die werden doch nicht gewählt. Ja, das kann noch so ein lustiger Kandidat sein, das ist wie Familie. Onkel Otto mag nette Witze erzählen, aber Tante Anna, die dicken Schinken mitbringt, die wird geliebt. Was gesagt,
0: Instabilität als neue Normalität, man muss das Beste daraus machen. Das Beste daraus machen ist äh, eigentlich der Hinweis äh, auf das bevorstehende Wochenende. Wie sieht ja, es aus bei dir?
1: Das Wetter soll besser werden, Dann kann man sich mal in den Garten setzen, aber ich muss auch unbedingt an meine Steuererklärung ran. Und die ist fällig und da muss ich definitiv ran, das werde ich auch machen.
0: Das klingt jetzt nicht sehr verlockend.
1: Aber danach hat man es hinter sich. Ja? Das ist wie, ja, wie soll man es sagen, das ist wie... Mit Besuch der Schwiegermutter, sie kommt, aber am Abend ist sie wieder weg. <lacht> und hast du irgendwas, womit du dich dann dafür belohnst? Ach ja, ich, ich trinke dann mal ein Bier und äh, vielleicht geht man dann mal ein bisschen spazieren. Also belohnen, das macht man dann äh, demnächst, wenn wieder ein paar mehr Feiertage oder, oder Urlaub wieder ist, dann geht man noch mal ein bisschen raus. Zum Glück sehen wir, dass Corona langsam, aber sicher verschwindet. Es wird noch dauern, aber es wird besser.
0: Ein schönes Fazit und äh, trotz der Aussichten auf die Steuererklärung, Robert, vielen Dank, dass du da warst, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ich dir auch, hat Spaß gemacht, gerne wieder.